0: que veamos un video listo es una canción
1: No, no hay que estar frío, no hay que estar caliente, no hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no, no hay que estar frío, no hay que estar, frío, no, hay que estar caliente No hay que estar frío, no. No hay que estar frío, no. Hay que estar caliente. A ver. A ver, arriba, arriba. No hay que estar frío, no. No hay que estar frío, no. Hay que estar caliente. Como un pingüino no hay que estar frío, no, no hay que estar frío, no, hay que estar caliente. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no, no hay que estar frío, no, hay que estar caliente.
0: Apocalipsis 3.15 dice Uy vea Agárrese Dice Dios No dice Jerling, no dice el pastor No dice nadie, dice Dios A las iglesias A la iglesia que está en la odisea A la iglesia A la iglesia Partamos de que es a quién? a la iglesia, o sea, también a usted y a mí. Dice, yo conozco tus obras, ¿ok? Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Él conoce que hoy nos levantamos temprano, venimos a la iglesia con la mejor actitud, venimos los martes, venimos los miércoles, venimos los jueves, venimos los viernes, venimos los sábados, venimos, hey, no tenemos nada, nada que hacer, venimos los domingos, <risas> vivimos aquí. Y está diciendo, yo conozco tus obras. Pero no eres ni frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Dice el versículo 16 Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Esta es una característica de la iglesia que va a estar antes de que Jesucristo venga a llevarse a su pueblo Antes del arrebatamiento, la iglesia va a estar en este estado Va a ser una iglesia que no es ni fría como el pingüino ni caliente Sino una iglesia tibia Es iglesia de cristianos que están con un pie dentro de la iglesia pero un pie fuera de la iglesia Un pie en Cristo, un pie en el mundo o a veces un dedo en la iglesia y pies, manos y cuerpo y todo fuera de Dios Hermano y sabe qué es lo peor que a veces usted y yo creemos estar muy bien con Dios Porque venimos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, servimos y creemos que estamos bien con Dios Pero a veces no, a veces estamos más bien tibios ¿Cómo sabemos nosotros, hermanos, si estamos fríos, calientes o tibios? Y yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su vida con Dios? ¿Fría, caliente o tibia? Y le digo lo que dijo el Señor, ojalá fueras a un frío, ojalá, a un frío, ojalá. Lo ideal es que estemos calientes. Pero el peor estado que puede tener un cristiano Es la tibieza espiritual Es el peor estado que cualquiera de nosotros Que estamos aquí puede tener ¿Y cómo sabemos si somos fríos, calientes o tibios? Pues hay una historia en el libro de Lucas Que quiero que estudiemos En el capítulo 13, versículo 6 Búsquelo conmigo Dice Dijo también esta parábola Tenía un hombre una, igle, una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella y no la halló ¿Cómo puede usted saber si usted es frío, caliente o tibio? Por los frutos Por lo que nosotros estamos dando Por lo que nosotros estamos produciendo dice que Juan el Bautista comenzaba a predicar y le decía a la gente hagan frutos dignos de arrepentimiento o sea si usted se convirtió a Jesús hermano su vida tiene que dar fruto de que usted se convirtió a Jesús nosotros no podemos decir que somos cristianos y andarnos comportando como nos dé la gana si nosotros nos hicimos cristianos tenemos que dar frutos y si no estamos dando un buen fruto dice que había una higuera y la higuera representaba el pueblo de israel y hoy nos representa a usted y a mí y ese pueblo de israel aún con toda su religiosidad porque ellos son muy religiosos no estaban dando frutos no estaban produciendo nada hermano usted puede venir a la iglesia con la Biblia bajo el soaco y que todo el mundo lo vea Con sus enaguas o sus vestidos o sus ropas de cristiano Usted puede tener todos los ritos religiosos persinarse, ofrendar y más, tirarse panza, hacer lo que quiera Pero la religiosidad no va a producir en nosotros Que demos frutos que a Dios le agrade Usted puede ser muy religioso y su vida puede estar tibia usted puede ser muy muy cristiano de nombre pero su vida puede estar tibia y yo le digo hoy mejor fuera frío si usted va a estar aquí a medias hermano perdón pero mejor ni venga aquí ocupamos gente caliente la que arrebate la salvación y yo tengo el deber de decirle a usted eso porque a mí no me interesa tener aquí un millón de personas a mí me interesa tener un millón de personas pero que vivan una vida agradable a Dios a mí me interesa que esta iglesia alcance altura, alcance crecimiento, pero no bajo la religiosidad, no siendo tibios, no creyendo que porque servimos o porque hacemos algo en la iglesia ya estamos bien y eso no es así, eso no es así, es su vida la que tiene que empezar a dar fruto y dice que esa higuera estaba plantada y se vino a buscar un fruto en ella, pero ella no tenía fruto. Dice el versículo 7, y dijo al viñador, he aquí hace tres años, vengo a buscar fruto en esta higuera. Esos tres años hablan del ministerio de Jesús, estuvo ahí en Israel en esos tres años, no dio fruto de nada. Pero hermano, yo quiero decirle a usted algo, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo tiene usted de haber aceptado a Jesús en su corazón y su vida transformada? ¿Será que somos de estos que Jesús dice, Jelin, he venido a buscarte, tienes 20 años y no has dado ni un solo fruto? Edwin, tienes 10 años de ser cristiano y ¿dónde están tus frutos? No nos, no nos conformemos con venir a sentarnos aquí no nos conformemos con decir que somos cristianos y los frutos y cuando Jesús venga y le diga Randall y sus frutos hace tantos años te llamé, te saqué, te escogí te traje aquí y tus frutos no te va a decir y tu religiosidad ¿Y te ponías bonita ropa para ir a la iglesia? ¿Y tus frutos? ¿Y lo que estás dando? ¿Todavía dices malas palabras? ¿Todavía ves pornografía? ¿Todavía ves novelas en lugar de orar? ¿En lugar de orar? Ojo. ¿Todavía crees que puedes vivir como se te dé la gana De la puerta de la iglesia para afuera? Todavía puedes andar viendo lo que hacen los demás Y tú te crees tan religioso Que puedes andar apedreando a tu hermano Puedes andar mintiendo a diestra y siniestra Puedes decir, sí, yo llego a tal hora Y llega siete horas después Hermanos, que está en eso? Voy a decir, llego y no llego Voy a decir, hago y no hago Voy a decir, doy y no doy Eso es mal testimonio ¿Qué frutos estamos dando? Todos hermanos tenemos diferentes tiempos para dar fruto Dice el versículo 8 Él entonces respondiendo le dijo Señor, déjala todavía ¿Por qué? Porque ellos querían cortar esa higuera entonces le dijo, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto no la cortarás ¿será que Dios quiere cortarnos? ¿será hermano que llegó el tiempo de que o dé fruto o dé fruto y es que a veces nosotros hablamos mucho de amor y yo estoy segura que Dios nos ama como nadie nos puede amar y yo creo en su misericordia y yo creo en su gracia y yo creo en su perdón. Pero hermano a veces los cristianos vivimos como se nos da la gana y decimos es que Dios es amor, Dios me perdona, Dios me cuida, sí es cierto pero hay algo para que Dios me perdone para que Dios me, me cuide para que Dios esté conmigo y sabe qué es arrepentirse usted no puede vivir en pecado y creer que Dios lo va a perdonar cuando usted vive en pecado usted no puede andar como se le dé la gana diciendo que Dios es amor y Dios es misericordia y Dios perdona viviendo como le da la gana Dios sí perdona, Dios sí levanta, pero al que se arrepiente Hermano y el peor error de los cristianos es creer que no nos tenemos que arrepentir El peor error que tenemos los cristianos es dar por hecho de que Dios nos perdona a todos Sin necesidad de nosotros arrepentirnos y Dios sí nos perdona a todos pero si usted y yo nos arrepentimos Si usted y yo dejamos de pecar Si tenemos una tentación Y estamos ahí luchando Contra no sé un vicio Una droga, algo Y nosotros le decimos al Señor que nos ayude E intentamos dejar eso Dios sí nos perdona Pero usted no puede vivir como se le plazca Y diciendo que Dios me perdona Ese es el peor error Ahí es donde estamos tibios hermano creyendo que porque nos decimos cristianos entonces somos salvos entonces Dios me perdona dice Lucas 13 en el versículo 1 en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Había una revuelta Un montón de gente estaba afuera del templo peleándose Entonces dijo Pilato, mando mis soldados para que agarren a esa gente ¿Y sabe qué pasó? Mataron a esa gente, pero también mataron gente que estaba en el templo haciendo sacrificios entonces los judíos decían Uy esos que mataron a los que estaban Haciendo sacrificios Se van a ir al infierno Esos que mataron a los que estaban en la iglesia Son pecadores y sabe qué le dice Jesús Versículo 2 Respondiendo Jesús les dijo Pensáis que estos galileos Porque padecieron tales cosas Eran más pecadores Que todos los galileos pensaron que porque estos mataron a los del sacrificio eran más pecadores dice el 3 os digo no si no os arrepentís todos pereceremos así que deje de andarle viendo al que está a la par los pecados y vea que si usted también no se arrepiente va a perecer va a perecer Dejemos de andar viendo que el que está a mi lado como peca porque Jesús dijo Dejen de decir que los que mataron a los del sacrificio van a perecer porque ustedes también El que no se arrepiente de ser tibio también va a perecer Hay otro ejemplo dice Jesús en el versículo 4 O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató ¿Pensáis que son más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Cinco, os digo no, otra vez, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente Le está diciendo, ustedes que se creen religiosos Ustedes que predican, ustedes que cantan, ustedes que van a la iglesia, ustedes que ofrendan, ustedes que llegan a la iglesia ahí los domingos también se tienen que arrepentir, también tienen que arrepentirse, también tenemos que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, los que venimos a la iglesia también necesitamos todos los días pedirle perdón a Dios por nuestros pecados no porque estemos aquí No porque estemos aquí Eso nos exonera de los pecados Eso nos exonera de pedirle perdón a Dios A veces creemos que estamos bien hermano Pero no estamos dando ningún fruto Y le voy a decir una cosa Llenarnos de trabajo en la iglesia Tampoco es dar fruto Que yo venga aquí los martes, los jueves los Ya les dije ¿ah? que yo venga aquí los martes, los miércoles, los jueves, los sábados, los domingos Y cuándo vivo nada vivo aquí, ahorita me voy a poner una cama ahí eso no me hace a mí que yo no tenga que venir a pedirle perdón a Dios eso no me hace que yo pueda incluso llevar una vida tibia en mi relación con Dios, eso no me hace que yo le esté dando frutos a Dios y yo le pregunto qué frutos hermano estamos dando ¿Qué frutos estamos dando? ¿Sabe? El plan del enemigo es engañarnos y pensar que estamos bien. El diablo quiere que usted piense que está bien, que usted no necesita de Dios, que usted ya tiene la salvación, que usted por ser cristiano ya haga lo que quiera. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere tenernos atados. El enemigo quiere tenernos como mensos. Ahí, quiere tenernos con los ojos vendados. Y vean lo que dice Lucas. En el capítulo 13, igual, versículo 10 Enseñaba a Jesús el día de reposo Perdón, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo Esta era de las últimas sinagogas que ya recibían a Jesús A Jesús ya en ninguna sinagoga lo aceptaban Pero esta era una de las últimas y ahí había una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y esa es la causa de muchas enfermedades hoy en día, hermano, los espíritus. Ahora, los espíritus no nos pueden dominar, si somos cristianos, ¿verdad? No nos pueden poseer, pero sí nos pueden oprimir ojo lo que le estoy diciendo a un cristiano un espíritu no lo puede poseer pero sí lo puede oprimir sí lo puede molestar sí puede estar ahí poniéndole enfermedades y dice que esta mujer tenía 18 años que un espíritu de enfermedad la estaba acosando y andaba encormada de manera que no se podía enderezar y el plan del enemigo es tener a la iglesia encorvada Es tener una iglesia llena de pecado No una iglesia que camine erguida Dando, siendo la luz del mundo Dice el versículo 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad ¿Ella fue a buscar a Jesús? No, Jesús la vio y tuvo misericordia de ella y dice el versículo 14 pero el principal de la sinagoga enojado que Jesús la hubiere sanado en el reposo dijo seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados no en el día del reposo entonces el Señor le respondió y le dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba a ver las cosas de Dios dice que ella glorificaba a Dios cuando él la liberó quiere decir que ella era una mujer recta que ella era una mujer que conocía quién era Jesús que ella era una mujer que estuvo atada a un siendo cristiana y sabes satanás es la causa de todas las ligaduras físicas financieras espirituales mentales pero el plan de él hermano es que nosotros vivamos una vida encorvada vivamos una vida llena de pecado entonces el cristiano se levanta en la mañana yo me levanto a la mañana, no sé, 5, 6, 7, a la hora que usted se levante. Y me levanto, se levantó, se bañó, no oró. Desayunó, se fue para el trabajo, no oró. Llegó al trabajo o se quedó en la casa, que los chiquillos, que el perro, que el gato, que la casa, que los chastes. Ay, pero viene Satanás y me dice el martes, qué pereza, Gerling. No vaya al culto a orar, qué cansado. Si usted trabajó de 6 de la mañana, 5 de la tarde, una presa de dos horas, apenas va a llegar a la iglesia sin comer, sin cambiarse. Y luego tiene que ir a dejar a todo el mundo a la casa. Llegó Gerling a las 11 a la casa y al otro día a madrugar. No, no. ¡Qué pereza! Y ahí va, Gerling. Que hay que ir al culto el, el martes o el jueves. Ay, no, pero yo tengo que trabajar porque yo quiero el iPhone 13 Pro. Ahí va el cristiano. ¿eh? Ahí va el cristiano encorvado. Ah, pero que voy en una presa y se me atravesó un chavalo Me está tocando el pito y yo. Que el carajo, ay, me sacó de quicio. Ay, no fue mi culpa, yo tuve que soltarle un madrazo. ¿Ah? Ay, que aquel hijo suave, ah, hermano. Y hay cristianos. A mí aquí llegan a buscarme, a decirme. Aquella hermana que vive en aquella casa, solo malas palabras escucha. Ay, ya, Jerling. Ay, que hay que ir a la iglesia. Ay, que qué lindo el culto, no hombre, ahí ni cantan, cantan horrible Yerlin predica muy feo, solo pedrado, grita mucho, baila, pone que no hay que ser frío como un pingüino Eso dónde tiene Jesús ¿Dónde menciona que no hay que estar frío como un pingüino en la Biblia? Ah, no, yo a esa iglesia no voy porque Yerlin predicó en pantalones Ay, ay, encorvada la mujer Ah no oré, me levanté, no oré, me bañé, desayuné, me fui para el trabajo. No voy al culto por pereza, tengo que trabajar por mi iPhone. Se me atravesó un chaval, le dije hasta lo que se iba a morir. No voy a la iglesia porque para qué, si ahí todos son peores que yo. Ya a las 5 de la tarde y no oró, no nada. Y en lugar de venirme para la iglesia, veo y escucho lo que no agrada a Dios así nos quiere el diablo y todavía tenemos el descaro de decir el diablo está atado el diablo está enojado conmigo enojado si yo lo veo feliz al hombre con usted o conmigo Enojado Por favor Si lo tiene usted aquí comiendo de la mano Enojado Sí, cuando oramos, ayunamos Leemos la Biblia No tenemos pereza, no tenemos ambición No decimos palabras, no criticamos Y sí vemos y hablamos lo que agrada a Dios Ahí sí está enojado Pero vamos a entrar, Dios no está enojado Ahorita le digo Ah, pero ahí andamos encorvados 18 años, por eso les decía ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Y cómo andamos? Ay Porque así es como nos quiere ver el enemigo porque el enemigo quiere esto, una iglesia tibia, una iglesia carnal, una iglesia emocional, una iglesia que no busque a Dios, una iglesia que se deje llevar por buenos predicadores, no una iglesia que apuntó todo lo que Jerling dijo y se fue a la casa a estudiarlo a ver si era cierto, una iglesia que no da testimonio, una iglesia que los vecinos dicen esa gente vive como perros y gatos, esa gente no le da vergüenza que vaya a su iglesia. Lo del mundo Pero ahí vamos Gracias Quiero cerrar con esto No hay mucho que decir Pero hay mucho que meditar el enemigo no tiene poder sobre un cristiano caliente. Sobre un cristiano sometido. Tiene poder sobre cristianos tibios. Los religiosos no dan frutos. Aquel que crea que no necesite a Dios no da frutos. Hace cuánto, hermano, que usted no le pide perdón a Dios por algo no vea hay días que yo no puedo orar porque el trabajo me asfixia y no pude de verdad no pude sacar ese rato para estar con Dios y al otro día yo, los lunes por ejemplo yo llego a orar y le digo Señor perdón porque el sábado y el domingo no pude orar y el otro lunes otra vez y un día yo me dije Ay, ya ni voy a pedir perdón por eso porque ya seguro Dios se aburre de mí. Hermano, hace cuánto no nos arrepentimos, no le pedimos perdón a Dios por algo que estamos haciendo y creemos que Él con la varita mágica nos va a venir a dar su perdón. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él, hermano, es hora de dar frutos. Dice el versículo 12. Lucas 13, 12 dice: Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre. Y yo le digo a esta iglesia: Eres libre, eres libre, enderecese, quítese esas cargas, quítese esas, enderecese. Puede que sí, que el diablo esté ahí jodiendo. Pero Cristo es luz Y donde esté un cristiano ahí hay luz, ahí hay libertad Puede ser que en el trabajo donde estemos Eso esté lleno de pecado Pero nosotros cuando estamos en un lugar Somos la luz, somos la sal Ese lugar se convierte Ese lugar se transforma En mi trabajo cuando yo voy Ellos no dicen malas palabras Cuando yo estoy con ellos cuando están contando chistes vulgares y yo llego ellos se calman, claro porque yo me enojo o me voy. Pero yo no me voy a ensuciar, trata que ya me cuesta horrores vivir agradando a Dios y que hay días que no lo logro, hay días que tal vez sí. Y todavía voy a permitir que en un ambiente sucio, porque eso no, Dios quiere, no es lo que Dios quiere, Dios quiere que donde haya un cristiano ahí haya luz que donde haya un cristiano ahí haya sal no podemos decir que el diablo porque si yo tengo la luz de Cristo va a iluminar cualquier lugar hermano pero es tiempo de arrepentirnos de tomar la decisión o somos fríos o somos calientes pero ti Dios no o comenzamos a dar frutos y comenzamos a liberarnos de todas las cosas hermano su vida está en peligro Hermano, su vida está en peligro y usted se está jugando la eternidad, así que no nos conformemos con solo venir a la iglesia, no nos conformemos con solo estar aquí.